ان باستمرار الاحشاء اللي جوه الحيوان دي كانت من نصيب مين ربنا تحرق على الايه المذبح اذا كلمة احشاء دي على طول تساوي ذبيحة وكأن مغفرة الخطايا والخلاص لمغفرة الخطايا مش هيتم الا بذبيحة الهنا وده مين هو احشاء الله احشاء رحمة الهنا هو المسيح عشان كده هذا الخلاص بوسطة هذه الذبيحة التي تقدم الذبيحة الالهية وليست الذبيحة الحيوانية التي بها استقدنا المشرق من العلاء قلنا استقدنا يعني ضربة نزل لحد عندنا تجسد من اجلنا ذلك شمس البر الذي اشرق من العلاء عشان كده كان لقوا دلائل كتيرة لميلاد المسيح ان نجم ظهر فين في المشرق زي ما الشمس اشرقت من ناحية المشارق المشرق من العلاء ده النور اللي جه يضيء علينا كلنا عشان يقدم لنا هذا الخلاص ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت الناس اللي عايشة في الظلمة واللي حبت الظلمة واللي الظلمة اكتنفتها وغلبتها وجرتها وجرجرتها وحبستها كل انسان عايش في الظلمة هو انسان عايش في الخطية وهنا على طول في وعي روحي نبوي زكريا يستلهم نبوات العهد القديم كلها ان المسيح هيجي علشان ينور كنور حقيقي للناس اللي عاشت في الظلمة ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت حاجتين ظلمة وظلال الموت الظلمة دي الناس اللي عايشة في العالم في الظلمة طب وظلال الموت دول الناس اللي ماتوا ونزلوا فين في الجحيم لان الجحيم ايضا ظلمة طلعوا كده معايا سفر اشياء اصحاح تسعة نشوف النبوة الجميلة اللي لقطها ذكرية وتكلم فيها اشياء تسعة صفحة الف واثنين عدد واحد ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق كما اهان الزمان الاول ارض دبلون وارض نفتالي يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن جليل الامم الشعب السالك في الظلمة اكثر نورا عظيما سالك يعني عايش في الظلمة جالوا نور عظيم لما المسيح تجسد الجالسون في ارض ظلال الموت دول اللي ماتوا واستقروا فين في عماق الجحيم اشرق عليهم نورا وردك لو طلعنا اشاية 42 اشاية 42 عدد 6 صفحة 1042 انا الرب قد دعوتك بالبر فامسكك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم ليه 
لتفتح عيون العمي لتخرج من الحدس المأثورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة ايه هو بيت السجن ده الجحيم فهنا اشرق النور العظيم المشرق من العلاء عشان يبدد هذه الظلمة لكي يهدي اقدامنا لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام واحد اللي ماشي في النور بيعرف هو بيحط رجليه فين لكن اللي ماشي في الظلمة ما بيعرفش رجله بتتحط فين ممكن يقع في حفرة يمكن يتحط في المية عشان كده النور يعطي الانسان سلام وسلامة هنا المسيح النور المشرق من العلاء جه علشان يقود الانسان ويهدي خطوات الانسان لطريق السلام عشان كده بردك هنشوف ان اول كلمة قالت واعلنت البشرية عند ميلاد المسيح مجد الله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصر ان السلام هنا تحقق في العالم فقيادة النور لينا تقودنا في مسيرة السلام اما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح يوحنا اتملى من بطن امه بالايه بالروح واتولد ومسك في ايدين ربنا وعاش ينمو ولكنه كان ينمو بالروح ايضا وكان في البراري في برية الاردن الى يوم ظهوره لاسرائيل وهنا لوقا بيدمغ قصة يوحنا ان يوحنا اختفى عن الانظار وراح البراري الاردن وفضل محدش يعرف عنه حاجة لحد ما جاه في سن التلاتين وابتدى يظهر لاسرائيل لكن موقعه في البراري شيء مهم جدا بنشوف ان البرية باستمرار كان ليها دور في حياة الناس العظام موسى قبل ما يخرج الشعب عشر بعين سنة فين في البرية المسيح قبل ما يبتدي خدمته قام اربعين يوم في البرية ايليا النبي يوحنا المعمدان كانت حياته كلها في البرية عشان كده يوحنا مرتبط بإليا زي ما إليا عاش في البرية يوحنا ايضا عاش في البرية لكن ايه معنى البرية ده هي زي ما حيرسم لنا صورة بعد كده يقول ان يوحنا في البرية كان طعامه بسيط جدا جراد وعسل بري وكان لباسه وبر الابر حاجة بسيطة جدا حتة جلدة متغطي بيها بينما يوحنا ده كان في الواقع نصيبه وحظه انه ما يكونش في البراري لكن يكون فين في الهيكل من ضمن الكهنة من ضمن الكهنة وكان اللويين يعودوا لسن العشرين يبتدوا يتعلموا خدمة الهيكل حد ما يجي سن الثلاثين يمارس عمله ككاهن لكن هو ساب ثلاث حاجات ساب المركز ككاهن ساب الاكل والشرب الملبس والمأكل وعاش في البرية وبكده يكون هو تخلص من اكبر فخاخ بيسقط فيها الناس كلهم جنس البشري 
كله بيقع في فخ من الفخاخ ده حتى الان فخ الكسوة هنلبس ايه فخ القوت هناكل ايه ونشرب ايه وفخ المركز مركزي ايه في هذا الكون دو التلات فخاخ اللي الانسان بيضيع بسببهم ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس الناس غرقين بفوق رأسهم في اللبس وفي الاكل وفي الشرب وفي المركز شوفوا مثلا اللبس جنون الموضة والاذياء واللي بيتصرف عليها مش من اجل ان الناس محتاجة لسياب تلبسها لكن دول بيغيروا الهدوم كل سنة مش لانهم محتاجينها لكن للحاجة الى تغيير للحاجة الى الظهور علشان الانسان يظهر في رونق اجمل وكم من مشاكل بتتجر ورا مثلا الموضة وممكن الانسان يضحي بكل شيء عشان يقلد غيره لمجرد الرغبة التغيير الزي والمظهر جنون من غير وازع دافع او من غير رادع حدش قادر يوقفه حتى كده يسموا جنون الايه الموضة لان الانسان وقع تحت هذا الفخ فخ الكسوة فخ الاكل والشرب قال عنهم بولس الههم بطنهم ومجدهم في خذيهم وكم من حياة ناس كتيرة بتضيع بسبب الاكل والشرب وبسبب اللبس عشان كده المسيح قال العبارة ان كان لنا قوت وكسوة قالها على فم بولس لتلميذه في مساوس ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما وده اللي عمله يوحنا نجا من فخ القوت والكسوة واكتفى بيهم وايضا نجح في انه ينجو من فخ المركز لانه رفض الكهنوت في ايام حنان وقيافة وما ادراكم بهذا الكهنوت من منصب ومن مركز ومن سلطان ومن غنى ومن مجد حتى ان الانسان اللي بيتحرر من ارتباطاته اللي بيرتبط بيها او بيبقى تحت سلطانها يستطيع انه ينطلق زي ما يوحنا انطلق وصار اعظم مواليد النساء الناس في مفهومها ان اعظم مواليد النساء هو اللي يأكل احسن اكل واللي يلبس احسن لبس واللي ياخد احسن مركز لكن ده مش في نظر المسيح عشان كده عاش يوحنا في البراري عيشة البساطة تحرر من كل اغراء وتحرر من كل خوف لانه كان انسان ممتلئ من الروح وليه علاقة بالروح القدس وبيقفل القديس لوقا عن يوحنا لحظة لكي ما يستكمل قصة ميلاد سيد المسيح وبعد كده يرجع مرة تانية ليوحنا في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده فضل ايليا ويوحنا الاتنين جم بنفس الروح ممتلئين بالروح ده كان عايش في البراري وده عاش في البراري ده وقف قدام الظلم وده برضك وقف قدام الظلم ده توب الناس وده توب الناس فجه بروح ايليا صح التاني انجيل معلمنا لوى للصح التاني من عدد واحد وفي تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر 
بأن يكتتب كل المسكونة وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأبجعته في المدود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل وكان في تلك الكورة رعاه متبدين يحرسون حراسات الليل على رايتهم وإذ ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمتا مدجعا في مذود وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرع ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب فجاءوا مسرعين وجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها ثم رجع الرعاه وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورؤوه كما قيل لهم والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا معلمنا لؤى في الأصحاح الأول بيقدم لنا في إنجيله وبشرته الوعد بميلاد يوحنا المعمدان وبعد كده الوعد بميلاد السيد المسيح وبعدين في آخر الإصحاح تكلم عن تتميم الوعد بميلاد يوحنا وعن تسبحة البركة اللي قالها أبو ذكريا الكاهن لله اللي افتقد شعبه وصنع خلاصا بمغفرة الخطايا فالإصحاح الثاني بيكمل لنا معلمنا لؤى عن الجزء الباقي تتميم الوعد بميلاد المسيح كيف تم الوعد بميلاد المسيح إذا كان ختم الإصحاح الأولاني بأن فعلا الوعد بميلاد يوحنا تم فالإصحاح الثاني بيكلمنا عن تتميم ميلاد المسيح وتسبحة الملائكة إذا كان زكريا سبح لما تولد يوحنا فالملائكة سبحت لما تولد المسيح وزي في الإصحاح الأول ما أعلن لنا عن فرحة أليسا بات وزكريا 
والجيران بتوعهم بميلاد يوحنا هنا حيبتدي يعلن لنا عن فرحة الخليقة كلها ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولكل الشعب فابتدى في الاصحاح الثاني يسجل احداث ميلاد السيد المسيح ويمكن معلمنا لؤى الوحيد اللي انفرد بتسجيل هذه الاحداث في البشيرين الاربعة يعني يوحنا ما ذكرش حاجة عن ميلاد المسيح بالجسد وعيدة مرقص الرسول لان مرقص ابتدى انجيله بخدمة يوحنا بالصوت الصارخ في البرية ومتى ما تكلمش الا عن ضيارة المجوس للطفل اللي موجود في بيت لح لكن لقى اللي انفرد بتسجيل احداث الميلاد وكيف تمت وطبعا معروف ان السر في كده هو اتصال القديس لقى بالسيدة العذراء مريم واشتلل منها قصة الميلاد وكان هو الوحيد اللي سجل قصة الميلاد بتفاصيلها من العذراء مريم لكن قصة ميلاد المسيح في المزود زي ما بيقدمها لنا لوقا بل قصة حياة المسيح كلها على الارض تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان يوم دخوله الى العالم ملقاش حاجة يسند عليها ظهره الا التبن بتاع المزود ويوم خروجه من العالم ملقاش حاجة يسند عليها ظهره الا خشبة الصليب عشان كده ده الصورة اللي بيرسمها لنا معلمنا لوقا من اول دخول المسيح الى العالم لحد ما خرج من العالم وهو ليس له اين يسند رأسه اذا كان العالم استقبله في المزود وشيعه على خشبة الصليب ففي يوم دخوله للعالم ويوم خروجه بيقول لنا ان هو مسيح الفقراء او مسيح المظلومين مسيح البائسين مسيح اللي ملهمش حد ويمكن لو سألنا ليه السيد المسيح قبل ان هو يتولد في مزود الموضوع مش مجرد اقتضاع لان كان ممكن برضك يتولد في بيت وبيت فقير لكن اشمعنا ارتضى ان هو يتولد في هذا المزود فوقع الامر ان دي كانت سياسة المسيح وسلوكه انه باستمرار كان ينكر نفسه عشان كده ساب مكانه في الخان او ساب مكانه في البيت لاي واحد اخر عمر ما في حد حيروح يقعد ينام في المزود او في المكان المعد للركايب فالمسيح ساب مكانه لاخر مش من اجل ان هو بيستنكف من البشرية او مش عايز يتولد في بيوت الناس لانه رافض الانسان بخطيته وشره بقدم ان السيد المسيح فعلا في انكاره لذاته سد مكانه لغيره عشان كده بنشوف ان المسيح صار تحت الكل عشان يقدر يرفع الكل صار اقل واحد علشان يقدر يشيل كل واحد لان محبش مهما وصل حالته صار اقل منه فكان لازم يختار 
اوطى مكان او اوضع مكان يتولد فيه علشان يبقى شايل كل الناس ما حدش يقول ان المسيح هو مسيح القديسين او مسيح الاغنية او مسيح الناس اللي بيتبرعوا او مسيح الناس اللي بيصوموا ويصلوا لكن هو صار تحت الكل لكي ما يستطيع ان يحمل الكل قديس لؤة كمؤرخ عظيم جدا يؤرخ الاحداث اللي حصلت ربط التاريخ البشري بالاحداث اللي حصلت للسيد المسيح عشان يورينا ويأكد لنا ان المسيح هو الاله الذي تدخل في الزمن اللي دخل في زمن الانسان فعشان كده هتبص تلاقي كل حدثة بيحكيها عن المسيح يربطها بتاريخ العالم او بالاحداث التاريخية اللي بتحصل في العالم يقول وفي تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر وتلك الايام بالضبط هي شهر تبهس العبري اللي هو يعادل الشهر العاشر من السنة العبرية اللي هو شهر ديسمبر اللي هو يعتبر في فلسطين اشد فصول السنة برودة ويعتبر شهر مطير نسبيا لكن البرد فيه قارس لدرجة شديدة جدا وزي ما احنا عارفين ان طبيعة فلسطين كلها عبارة عن جبال والجبال بتبقى درجة الحرارة فيها منخفضة اكتر فبيقول في الايام اللي تولى فيها اغسطس قيصر الحكم وكلمة اغسطس ده مش اسم واحد لكن ده لقب معناه يعني يساوي المبجل او صاحب العزة او الجلالة لكن اسم هذا الامبراطور اكتافيوس وهو ابن اخت امبراطور اشتهر من الرومان اسمه يوليوس قيصر اكتافيوس ده يبقى ابن اخته وفي عهده ولد السيد المسيح معروف ان الفترة اللي تولى فيها اغسطس قيصر الحكم واللي بيقرقها بردك معلمنا لوقا بحدث تاني ان في هذا الوقت اللي تولد فيه المسيح كان فيه والي على سوريا اسمه كيرينيوس انه ده تقريبا كان سنة من ستة قبل الميلاد لسنة اربعة قبل الميلاد ومعروف ان هيرودس الكبير مات سنة اربعة قبل الميلاد يبقى تاريخ ميلاد المسيح انت في الفترة ما بين سنة ستة قبل الميلاد لسنة اربعة قبل الميلاد وتقريبا ولد خمسة قبل الميلاد ده التقويم المضبوط لميلاد السيد المسيح كان في هذا الوقت غطس قيصر امبراطور روما وروما كانت مسيطرة على كل العالم ويمكن الله في الوقت اللي اختاره لميلاد ابنه كانت الظروف كلها مهيئة لهذا الميلاد من ناحية الحالة المدنية والحالة السياسية كانت روما في هذا الوقت احتلت العالم كله وانتهت فترة الحروب 
وسعد السلام في العالم وكان كل الشعوب تخضع لروما فكانت الحالة السياسية حالة مستقرة الكل يخضع لسلطان روما وفي نفس الوقت كان ايضا روما عندها من الحضارة والمدنية انها اهتمت بحياة الانسان فعبدت الطرق وصنعت اكبر شبكة طرق للمواصلات عرفها العالم في هذا الوقت ومنه جه المثل اللي بيقول كل الطرق تؤدي الى روما لانه هي كانت اول امبراطورية تعبد الطرق عشان كده كان ربنا اختار هذا التوقيت بالذات عشان تبقى سهل عملية الانتقال وكان موضوع الانتقال من مكان مكان ده مهم جدا لانتشار الكرابة بشخص مين المسيح ذات ان في هذا الوقت كان الله اعد الشعب بتاعه اعداد روحي بوسط كتير من النبوات اللي قيلت زي اشعية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وزي ارمية وزي حسقيال وزي داود النبي وزي نيخ النبي كل واحد من الانبياء دول كان بيقول نبوة تغتص بمجيء السيد المسيح فكان شعب اسرائيل ايضا مهيئ ذهنيا ومنتظر مجيء المسيح المنتظر او المسيح الموعود وربنا هي الشعب بتاعه مش بس بوسط الانبياء والنبوات لكن بوسط شخصيات ظهرت كانت ترمز لمجيء المسيح بوسط احداث حصلت بوسط رؤى ناس كتيرة شافتها سواء من اليهود او من الامم يعني مثلا موضوع رؤليقة اللي شافه موسى ده كان تهيئت ذهن الانسان لموضوع اتحاد اللاهوت بالناسوت واحد تاني اممي ما يعرفش حاجة خالص عن ربنا زي دانيال لما فصل الحلم بتاع نبوخذ نصر نبوخذ نصر الملك ده كان انسان وثني ما يعرفش حاجة لكن شاف التمثال الكبير اللي مصنوع جزء منه من ذهب ومن فضة ومن خزف ومن طين وبعدين شاف حضر قطع بغير ايدين والحضر ده جه وخبط التمثال ايه حده ده كان رمز مين الحضر اللي قطع بغير يدين سيد المسيح اللي مولود بغير زرع بشر اللي هد كل الممالك اللي جت من اول الامبراطورية البابلية حتى الامبراطورية الرومانية فاذا الله كان جهز العالم لمجيئه ولفكرة التجسد ان الالهة تظهر في وسط البشر زي ما احنا بنسبح طول شهرك يا بتسبحت التلات فتية مش معنى التلات فتية اللي اخترناهم بس التلات فتية دول عين التجسد لانهم جوه الاتون شافوا الرابع الشاهدية بايه بابن الالهة الله نزل معاهم في وسط الاتون هو ده التجسد والنار ما قدرتش تحرق حاجة منهم اللاهوت اتحد بالناسوت من غير ما اللاهوت يحرق الناسوت فكل الافكار دي كانت موجودة في العالم وهيئت 
الناس لمجيء السيد المسيح فصدر امر بالاكتتاب من اغسطس قيصر ان يكتتب كل المسكونة كل المسكونة يعني كل المناطق الخضعة للامبراطورية الرومانية وكان تقريبا في هذا الوقت كل العالم المعروف او المكتشف خاضع لروما وهذا الاكتتاب بيسميه معلمنا له الاكتتاب الايه الاول درى اذ كان كيرينيوس والي سوريا بردك عشان نبقى عارفين الخطة السياسية او الناحية السياسية في الاحداث احنا في الفترة ما بين ستة قبل الميلاد لسنة اربعة قبل الميلاد كان يحكم العالم كله اغسطس قيصر اللي هو اسمه اكتافيوس وكان تحته ولاة كثيرين او ملوك كثيرين منهم كيرينيوس ده اخذ منطقة سوريا وكانت سوريا في هذا الوقت بيسموها مملكة النباطيين استطاعت انها تاخد حتة من فلسطين اللي هي شمال اليهودية اللي هي الحتة اللي فيها الناصرة والجليل لكن في نفس الوقت كان في ملك اخر اسمه هيرودس الكبير بس ده كان بيملك فين على جنوب اليهودية لعاصمتها اورشليم عشان تفهموا الملوك اللي كانوا في هذا الوقت يعني الناصرة كانت تبع مين كيرينيوس بينما اورشليم كانت تبع هيرودس الكبير لكن الكل خاضع تحت امر اغسطس قيصر اغسطس قيصر عمل هذا الاكتتاب الاول وحنشوف ان كان بيعمل هذا الاكتتاب كل عشر سنين لكن اول مرة يعمل فيها هذا الاكتتاب دخل المسيح كمواطن رسمي مسجل في الكتب او في الدواوين الرسمية للحكومة اتعد كمواطن رسمي من اول اكتتاب عمل كان الاكتتاب ده فايدته انه يعرف تعداد تعداد شعب قد ايه او تعداد العالم قد ايه كان التعداد ده مهم عشان حاجتين اول حاجة الضرائب يقدر يقدر الثروة بتاعته من خلال هذا التعداد ويعرف ان كانت الناس كلها بتدفع الضرائب ولا لا تاني حاجة عشان الجندية والجيش فكان كل عشر سنين يعمل الرومان هذا الاكتتاب في الحقيقة ان الامر ده صدر من اغسطس قيصر لكن في واقع الامر كان اللي حرك اغسطس قيصر مين الله ذاته ان دي كانت ارادة ربنا شوفوا حرك اغسطس قيصر علشان يتم بنبوة قيلة في المذامير لو طلعنا مع بعض مزمور 87 اسف مزمور 87 صفحة 894 المزمور اللي اوله اساساته في الجبال المقدسة احب الرب ابواب صهيون فعدد خمسة بيقول ايه ولسهيون يقال هذا هذا الانسان وهذا الانسان ولد فيها 
يعرف هذا الانسان مين هذا الانسان وهي العلي يثبتها الرب يعد في كتابة الشعوب يرى ان ربنا حيتحسب في كتابة الشعوب في سجل الشعوب ان هذا ولد هناك وده فكرة التجسد ان السيد المسيح جاء انسان بشري كامل ما جاش مظهر او زي ما بيقولوا ان كان اخذ جسد خيال لا ده جه جسد حقيقي والدليل على كده ان العالم عد المسيح كواحد من ضمن الملايين اللي موجودين فيه الرب يعد في كتابة الشعوب وانه ولد هناك ولد في صفيون وكأن السيد المسيح جه يتسجل في السجلات بتاعتنا علشان يسجلنا احنا في السجلات ايه بتاعته وبيحدد في تلك الايام اللي تقسم فيها زمن الانسان الى نصين تعرفين ميلاد المسيح قسم التاريخ الى ما قبل الميلاد والى ما بعد الميلاد دي الحادثه الوحيده اللي في العالم اللي شطرت الزمن الى نصين في اكتتاب بعد كده حصل واللي يحب يعرفه تلاقوه في سفر اعمال الرسل وهنا طبعا تعرفين اللي كتب سفر اعمال الرسل مين بردك لوقا وهو اللي ذكره في سفر اعمال الرسل اصحاح خمسة عدد سبعة وثلاثين اعمال الرسل خمسة عدد سبعة وثلاثين لما كان غملائيل معلم الناموس بيدافع عن الرسل بعد ما قبضوا عليهم رؤساء الكهنة وقال لهم سبوهم ان كده دول من ربنا هيثبتوا وما كانوش من ربنا هينتهوا قال عبارة كده في عدد سبعة وثلاثين وبعد هذا بيتكلم عن ناس قاموا وعملوا ثورات لكن انتهوا لانهم ما كانوش من ربنا بعد هذا قام يهود الجليلي في ايام الافتتاب وده كان تاني افتتاب وكان حوالي سنة 11 ميلادية واذاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك ايضا هلك وجميع الذين انقادوا اليه تشتتوا ده الافتتاب التاني اللي تم عشان كده لوقا مؤرخ دقيق جدا بيؤرخ ميعاد وزمن ميلاد المسيح بانه كان في زمن الافتتاب الاولاني وكان ممكن في نظام الاكتتاب ان اي واحد يسجل اسمه في اي مكان هو فيه الا شعب واحد بس اللي هو شعب اليهود كان لازم كل واحد يرجع لاهله وارضه وعشرته والمدينة اللي خرج منها لان انتوا عارفين ان اليهود الميراث عندهم كان شيء مقدس كل واحد خد نصيبه لما يشوع ابن نون قسم الميراث على الاثناشر صفر وظل ان محدش يدي ارضه لمين لغيره فكان اليهود احتفاظا بسلسلة الانساب واحتفاظا بالميراث هم الشعب الوحيد اللي كل واحد كان لازم يرجع للمدينة اللي تولد فيها علشان يسجل نفسه فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية 
واليهوديه الجبال بتاعتها اعلى من مدينه الجليل والناصره فكلمه صعبه بمعنى ان هم طلعوا في طريق شاء مرتفع وده يورينا قد ايه ان العذراء مريم قاست في الرحله بتاعتها من الناصره الى بيت لحم وكانت المسافه تستغرق المسيره حوالي اربعه ايام الى مدينه داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته كلمة بيت لحم معناها بيت الخبز والمسيح كخبز حي نازل من السماء كان لازم يتولد فين في مكانه في بيت الخبز او في بيت لحم حقيقة ان مش ده بس كان هدف الاكتتاب لكن الله اراد تتنيم النبوات اللي جت عشان كده نشوف ان حتى مكان ميلاد المسيح كان معروف منذ العهد القديم لو طلعنا سفر ميخا النبي الاصحاح الخامس سفر ميخا الاصحاح الخامس عدد اتنين صفحة الف تلتمية اتنين وعشرين الف تلتمية اتنين وعشرين واما انت يا بيت لحم افراطا وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا صغيرة يعني بلد صغيرة من الوف البلاد اللي تبع يهوذا فمنك يخرج لي لي يعني الخاص ايه بي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم ومخارجه منذ القديم ومين هو اللي مخارجه منذ القديم الله مين هو الاذلي مخارجه منذ القديم يعني الاذلي ومحدش اذلي ليست له بداءة الا الله منذ ايام الاذل مخارجه منذ القديم منذ ايام الاذل وبردك اللي بيدرسوا الكتاب المقدس لازم يفرقوا بين بلدين اسمهم بيت لحم في بيت لحم افراطة وفي بيت لحم في ارض ذبولون بيت لحم ارض افراطة دي هي اللي مقصود بيها مكان ميلاد المسيح يعني شوفوا حتى الوحش ما خلاش فيه لبس في الكلام حد بيت لحم ارض افراطة واللي تتبع مدينة بيت لحم دي يعرف ان فيها حصلت عدة حوادث يعني لو طلعنا سفر التكوين اصحاح 35 عدد 19 لما كان يعقوب ابو الاباء بيرتحل من مكان لمكان جه عند حته بيت لحم ارض افراطه وحصلت له حادثه مؤسفه يقول فماتت راحيل ودفنت في طريق افراطه التي هي بيت لحم ولحد دلوقتي قبر راحيل موجود بيت لحم تبعد مسافه صغيره جدا عن اورشليم حوالي 8 كيلو وقبر راحيل ما زال موجود بردك في هذا الاصحاح عدد واحد وعشرين هنقرا كده ايه نخليها في ذهننا لحد ما نيجي كمان شويه 
ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجد العذراء المكان ده مكان مهم لأن هنشوفه دلوقتي في إنجيل معلمنا لوقا مجد العذراء فكان تحرك العائلة من أجل إتمام النبوة أن المسيح يولد في بيت لحم لأن بيت لحم عرض أفراطة هي المكان اللي ينبغي أن يخرج منه الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأذل وتعرفوا طبعا أن بيت لحم ده كان مدينة داود اللي عاش فيها ورعوس جدة داود المؤابية لما أخذت نصبها من بوعز سكنت أيضا في بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة وهنا القديس لؤاب يصر يصر انه يعلن بتولية العذراء انه بالرغم من حبلها لكن انها لم تتزوج يوسف النجار وكان ده ترتيب ربنا ان المسيح يسجل رسميا انه ابن مريم وابن يوسف من اجل وضعه العالمي بين الناس كلهم وكان يوسف احد الشخصيات الفريدة اللي فعلا ان كان انسانا بارا يستحق ان يستأمن على هذا السر صحيح المسيح اتنسب ليوسف لكن في واقع الامر ده يوسف هو اللي تشرف بالنسب الى المسيح صحيح دعية ان هو ابن يوسف لكن يوسف هو الذي انتسب الى المسيح وده كان مجد يوسف وكان فرحة يوسف ان المسيح ينتسب اليه وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد وهم في بيت لح كملت ايام ولادتها وجفاجئها الام الطلق لكن يقول اية غريبة جدا معلمنا لوقا فولدت ابنها البكر وقمطته واجعته في المذود اذ لم يكن لهما موضع في المنزل هو يبدو طبعا من سياق الكلام ان حبل العذراء مريم وسفرها المسافة الطويلة وانها مش قادرة تمشي بسرعة ده معناه ان هم وصلوا متأخرين بعد ما كانت كل الاماكن او كل المنازل انشغلت بالناس اللي جاية وفدة من كل مكان علشان تسجل نفسها فما لهمش اي مكان ينزلوا فيه الا في مكان الركايب اللي بتستريح فيه الحيوانات علشان يحتفظ بخصوصية المكان للعذراء مريم والواحد يبص يلاقي التعبير اللي استخدمه لوقا يقول انها ولدت ابنها البك وقمطته وابدعته يعني العذراء هي اللي عملت كل حاجة ما كانش معها حد يساعدها يعني لسه طالعه من الام الولادة وتضطر وهي في المها 
انها تجيب الطفل وتحميه وتلفه في الخرة قمطته يعني جابت حته قماش ولفته فيها وبعدين تلف شريط على حته القماش دي علشان تحمي الطفل من البرد الشديد بتاع بيت لحم هي اللي عملت هذه العملية بعد كل ما عانته من الام الولادة معهاش حد فتنمت العملية دي بنفسها ده لو كانت واحدة تانية كانت تقول مين اللي حيأكلني مين اللي حيشربني مين اللي حيخدمني لحد ما خف لحد ما استطيع ان انا اتحرك لكن العذراء مريم لم تتغمر يعني هي دي مكافئة ان انا ابقى ام الرب البهدلة ده هي قامت بالعمل كله وكأن دي كانت ارادة الله ان يظل هذا الموضوع لا يرى احد من البشر سوى العذراء ده كان سر سر الميلاد البتولي ماذا حدث وكيف تم حد الوقت البشرية لا تعلم اي شيء عن هذا الميلاد لان الوحيدة اللي شافته كانت العذراء ايه اللي حصل محدش يعرف وكان دي ارادة ربنا ان محدش يشاهد لحظة ميلاده ولحظة خروجه من جسد العذراء يظل هذا سر مغلق الى الابد فهي الامد بعملية التقميط واضجاع الابن او انها تنيم هذا المولود وإذا ما رأيتش طبعا حاجة تنيمه عليها الا التبن بتاع المزود اللي بيكله البهائم لكن لقى يتكلم بالاسلوب اليهودي فولدت ابنها البكر بعض الناس لما تيجي تقرأ العبارة دي تفتكر بكر اه يبقى لي ايه اخوات لا كلمة بكر مش معناها لا تعني قط ان يتبعض اخرون ان في وراءات ناس تانية لكن كلمة بكر تعني عموما انه لم يصدقه احد في الميلاد محدش قبله عشان كده كل ابن وحيد هو بكر لكن مش كل بكر هو وحيد لابوه وامه تاني عشان نصحصح كل ابن وحيد هو بالضرورة هو بكر لكن مش كل بكر هو وحيد اذا كل كلمة بكر لا تعني من يتبعه اخرون بل تعني من لم يسبقه احد لان كلمة بكر حسب النظام اليهودي تدعى على كل مولود فاتح رحم يعني اول واحد يخرج من الرحم تعرفين ان حسب النظام اليهودي ان هذا الابن البكر كان يكون مقدسا للرب فكل بكر هو فاتح رحم سواء كان دي اخوة او مروش فكل اول طفل يتولد يسمى بكر ده تم في المغارة او في مغارة المزود 
اللي حاليا عارفين الملكة خلانة لما ضارت أورشليم وضارت بيت لح دورت على مكان هذا المزود وأنشأت عليه كنيسة بيت لحم أو كنيسة المهد والحد دلوقتي هذه الكنيسة موجودة وعاملين فيها منظر جميل جدا عاملين نجمة فضية في المغارة دهيت والنجمة دي مطعمة وسط الرخام الأبيض وفي 16 أنديل من الفضة الأنديل دي منورة ليل ونهار ومكتوب باللغة اللاتينية هنا ولدت العذراء مريم الطفل يسوع والكنيسة دهيت جنبيها مغارة معروفة باسم مغارة القديس جيروم لان القديس جيروم كان حوالي سنة 386 ميلادية حس بقداسة هذا المكان فراح قعد في المغارة اللي جنب المزود بتاعت المسيح قعد 30 سنة في المغارة دهيت المغارة بتاعت القديس جيروم موجودة لحد دلوقتي وخلال الثلاثين سنة ترجم الكتاب المقدس من اللغة اليونانية للغة اللاتينية ودي حاجة لازم نعرفها ان الفضل للقديس جيروم في ان احنا دلوقتي بنقرأ الكتاب المقدس تعرفين اللغة اللاتينية هي اصل كل اللغات دلوقتي هي اصل الانجليزي والفرنساوي والالماني اللغة اللاتينية مش اليونانية اليونانية دلوقتي اندفرت فالقديس جيروم في 386 ميلادية قعد 30 سنة في مغارة جنب المزود بتاعة المسيح ينقل الكتاب المقدس من اللغة اليونانية الى اللغة اللاتينية وعشان كده بفضله احنا من اللغة اللاتينية ترجم الكتاب المقدس لكل لغات العالم المغارة دي ايضا مذالت موجودة وتاريخيا معروف ان اول احتفال عمل بميلاد المسيح الكنيسة الاولانية ما كانتش رتبت احتفالاتها يعني ما كانتش بتعيد بعيد الميلاد زي ما احنا بنعيد بيه دلوقتي لكن معروف ان اول كريسماس اتعمل في العالم كله كان سنة 354 ميلاديا ده اول كريسماس عرفوا العالم احتفال للعالم كله بميلاد السيد المسيح كان سنة 354 ميلادية فهنا بنشوف ان ما كانش ليهم موضع في اي منزل وده ما كانش ترفع من الله عن خدمة البشرية لي بقدم ان هو ساب مكانه لغيره علشان غيره يقدر يلاقي مكان يتولد فيه او ان هو يبيت فيه وكان في تلك الكورة رعاه متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم قريب من هذا المكان بيت لح على بعض مسافة قليلة جدا كان فيه حق يرعى فيه هؤلاء الرعاه الاغنام بتاعهم وهذا الحق هو اللي احنا قاريناه في سفر التكوين وقلنا ناخد بالنا من الاسم قلنا ان يعقوب انتقل من بيت لحم الى مجدال عدرا مجدال عدرا ده المكان اللي ظهر فيه الملاك للرعاة وبشرهم بميلاد المسيح حتى المكان ده تنبأ عنه ميخ النبي 
يعني لو طلعنا سفر ميخا اصحى اربعة عدد تمانية صفحة الف وانت يا برج القطيع اكمت بنت صهيون اليك يأتي مين الحيجي ويجيء الحكم الاول ملك بنت اورشليم ملك بنت اورشليم حيجي لك يا برج القطيع وبرج القطيع ده البرج اللي كان مخصص للرعاه علشان يراقبوا بيه الاغنام بتاعتهم ومن هنا نقدر نفهم ان الرعاه دول ما كانوش رعاه عاديين ما كانوش مجرد رعاه بيرعوا اغنام لانه معروف ان اورشليم كانت مدينة مقدسة وما كانش فيها مسموح بان اي حيوانات تربى فيها فكانت الحيوانات تربى في اماكن بعيدة ومش مسموح لاي رعاه يقربوا من اورشليم الا لمجموعة او فئة معينة اللي بتختص برعاية الخراف الهيكلية الخراف الهيكلية يعني الخراف اللي هتقدم ذبايح في الهيكل دول كانوا مسموح لهم وكان المكان بتاعهم في مجدال عدرة وكان ليهم برج القطيع ده يرقبوا حرافات الليل وده اللي بيقوله معلمنا لوقا رعاه متبدين متبدين يعني رعاه من البادية البادية يعني الصحراء يحرسون حرافات الليل فكان برج القطيع ده مشيد على حدود بتلح وكان للحراسة حتى ان تعرفين كلمة الرعاء اطلقت دلوقتي على كهنة ليه لان هم بيرعوا او بيقدموا الحمل الحقيقي من اجل خلاص البشرية هم اللي بيقدموا الذبيحة عشان كده ادوهم لقب الرعاء فالرعاه دول ما كانوش رعاه عاديين لكن كانوا رعاه مخصصين لخدمه الذبائح الهيكليه اللي هتقدم ذبائح في الهيكل يعني كانوا من اصحاب الوظائف الهيكليه وكان الملاك لما ظهر لهم عايز يقول لهم انتوا بتروا الخرفان اللي هتقدم ذبائح طب انا ببشركم بقى بفرح عظيم انه مهمتكم ايه انتهت لان الحمل الحقيقي اللي هيقدم مرة واحدة عن العالم كله ولد لكم الايه اليوم وهذا الحمل هو المخلص المسيح الرب فكان الملاك بيبشرهم بانتهاء مهمتهم بعد تعبهم في رعاية الغنب لحساب الهيكل ومن صهر الليالي ومن تحمل شتاء البرد القارس عايز يقول لهم ان الوقت انتهى عشان الهيكل نفسه يتقفل وان الرعاه وقطعان الغنم كلها تصرح لان حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم كله جه فكان اول بشارة بميلاد المسيح لابد ان تقدم لهؤلاء الرعاه المتبديين 
الذين كانوا يحرسون حراسات الليل ايه معنى البشارة اللي قدمها الملاك للرعاه وايه موقف الرعاه من تلك البشارة ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في هذا الجزء ما راحتش الفترة من اربعة قبل الميلاد اللي هو تاريخ قتل اطفال بيت لح عشان كده نفهم ان هيرودس لما قتل اطفال بيت لح قتل من سن كام سنتين فما دون ده يورينا ان المسيح كانت ولد من سنتين يعني فرنج ستة قبل الميلاد او خمسة قبل الميلاد هيرودس مات في السنة دهية اربعة قبل الميلاد لما مات هيرودس اتقسمت التركة تانية كان عنده اربع اولاد كل واحد منهم خد حتة وده اللي ذكره قبل كده معلمنا متى في الانجيل بتاعه في لبس خد حتة وهيرودس التاني خد حتة انتباس خد حتة وكل واحد من اولاده خد حتة ومشي هذا فضلت عيلة هيرودس تضعف 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 لحد ما شفنا كان اخر واحد منهم في سفر اعمال الرسل اللي هو هيرودس اغريباس الثاني فكل التاريخ الرقم معلمنا لوقا حاليا في الوقت الحاضر بيؤتمنوا على سر الحمل وبيقوموا بيقدموا ذبيحة هذا الحمل يقدمونه كل يوم على المسبح فكانوا دول يرمدوا اليهم الرعاء عشان كده سموا الكهنة رعاء وفي بشارة الملاك للرعاء انها مهمتهم وكأنه بيعفيهم من رعاية الغنم لحساب الهيكل وبيعفيهم من صهر الليالي الطويل في شتاء بيت لحم القارس البرودة لان المسيح جي يقدم نفسه عوض عن الاف من هذه الخراف ويقدم نفسه كحمل ذبيحة مرة واحدة لخلاص العالم كله وكأن ده كان فيه اشارة وبشارة ان الهيكل حيقفل ابوابه وان الرعاة والقطعان بتاعتهم تصرح ولهاش اي لازمة لان الحمل الوحيد هو اللي حيغطي على كل هذه الحملان والخراف التي كانت تقدم ذبائح واذا كان اول ناس استعلن ليهم ميلاد المسيح هم هؤلاء الرعاة فده بيورينا مين اللي يقدر يعاين ميلاد المسيح او مين اللي يقدر يقترب من هذا السر العجيب سر التجسد الانسان الساهر على خلاص نفسه وعلى خلاص الاخرين لان الرعاه دول كانوا صهرانين يحرسوا الخرفان اللي هتقدم من اجل الخلاص وكأنهم كانوا بيرعوا موضوع خلاصهم ومش خلاصهم هم بس لكن خلاص كل الايه الناس عشان كده الانسان اللي بيحرس وبيسهر على خلاصه وعلى خلاص اللي حواليه هو ده الانسان اللي يقدر يفهم ويعاين ويتمتع بسر التجسد 
واستحقوا ان هم يكونوا اول ناس تعلن ليهم السماء بهذه البشرة واذا كانوا هم رعاه متبديين يعني رعاه من البادية يحرسون حرفات الليل على رأيتهم يقول واذ ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم نفس كلمة مجد الرب هي نفس الكلمة اللي كانت بتستخدم في العهد القديم مجد الشكيناه ايه مجد الشكيناه ده هي تعرفين في خيمة الاجتماع كان جوه قدس الاقداس فيه تابوت العهد وكان فوق تابوت العهد فيه غطى والغطى ده عليه اتنين ملايكة كاروبينين وكان حضور الله يعلن بوسط نور يظهر ما بين الكاربينين ده اللي بنسميه مجد الشكيناء دليل على حضور الله فكله هيستخدم نفس التعبير ومجد الرب اضاء حولهم يعني يعني حضور الله ايه شخصيا حضور الله شخصيا ادروا عينوه عشان كده يسموا ملاك الرب ملاك الحضرة الالهية اعلان حضور الله بوسط هذا الملاك لان الانسان ما كانش يقدر يرى الله ويعيش فكان الله اما يظهر في صورة انسان في شبه جسد او يظهر في صورة ملاك وده اللي يفسر لنا خافوا خوفا عظيما ليه خافوا ده الانسان من ربنا ولما الانسان يقرب من اصله ومصدره وسر وجوده يوم الانسان يخاف ده مفروض ان الانسان يفرح لكن اللي حصل ان هذا الخوف كان نتيجة عوامل معينة ان كانت الخطية موجودة بين الانسان وبين الله كفاصل وكحد للعقاب وللايه والدينونة عشان كده لا يراني انسان ويعيش ما يقدرش الانسان في خطيته وفي دمسه وفي نجاسته انه يوجد في حضرة الله الكلي القداسة الكلي الطهارة كلي النقاوة عشان كده بنشوف ان الظهورات بتاعت العهد القديم كلها كان الانسان اول ما يرى رؤية سماوية يخاف خافوا خوفا عظيما لكن نشوف ازاي ان ربنا نزع هذا الخوف منهم وده اللي بيفصل لنا في اوقات كتيرة ان ليه ساعات الناس بتهرب من الصلاة او ما بتحبش تصلي بتخاف من الصلاة لان الصلاة عبارة لو اللي سبق بيصلي فعلا الصلاة دي عبارة عن ايه مواجهة بين الانسان وما بين الله والانسان عارف كده انه لو صلى فعلا حينفضح قدام ربنا وحينكشف وحيخاف وحيبقى في رعبة عشان كده حتى لو وقفنا نصلي نقوم نسرح او نفكر في حاجة تاني استرحان ده نوع من الهروب لان احنا مش عايزين المواجهة في خوف لكن في ميلاد المسيح وفي تجسد المسيح 
المسيح نزل مخصوص علشان يشيل حاجز الخوف ده منا عشان كده اول كلمة قيلت للبشرية لما تولد المسيح ايه هي بقى اهي فقال لهم الملاك لا تخافوا لا تخافوا اول كلمة وجهت للبشرية في الممثلة في هؤلاء الرعاة انكم ما تخافوش لان المسيح جاء مخصوص علشان ينزع حاجز الخوف اللي بين الانسان وبين الله اللي خلى واحد زي الانبا انطونيوس يتجرأ في وقت من الاوقات وقال انا لا اخاف الله ليه بتخافش ربنا قال لك علشان انا بحبه المحبة تطرح الخوف الى خارج ده معنى التجسد ان علاقة الخوف والفزع اللي كانت موجودة في الانسان اتشالت في تجسد المسيح كان اول بشارة وجهت للبشرية ما تخافوش ولو تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا في حياة السيد المسيح على الارض لما نزل وتجسد كان كل عمل المسيح مش بس الفداء والخلاص والغفران والالام هذا آه صحيح الحاجة الرئيسية اللي بينه قدامنا لكن المسيح شاف كل حاجة بيخاف منها الانسان وتعامل معها علشان ينزع منه الخوف من هذه الاشياء يعني ايه شاف الانسان خايف من الشياطين عمل له ايه اداله سلطان اعطيكم سلطان شاف الانسان خايف من الحيوانات ومن الحشرات ومن العقارب ومن التعبين دوسوا على الحيات والعقارب والتعبين شاف الانسان خايف من بكرة ايه اللي هيحصل بكرة ام المسيح طمن الانسان قال له لا تهتم بما للغد شاف الانسان خايف من المرض شفاله المرض خايف من العجز من الضعف المسيح تعامل مع العجز ومع الضعف المرأة المنحنية اللي بقالها 18 سنة منحنية في ضعفها الشديد جدا المسيح نصرها على هذا المرض شاف الانسان خايف من اخوه الانسان قال له لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد شاف الانسان خايف من الموت ام عمل ايه في الموت بالموت دافة الموت فكل حاجة الانسان كان خايف منها المسيح تعامل معاها شاف الانسان خايف من ربنا قال له لا ده انا هعلمك تنادي ربنا ده بايه ابانا الذي في السماوات فجاه المسيح مخصوص في تجسده ينزع مخاوف الانسان اللي كان الانسان خايف منها الانسان خايف من الخطية لان الخطية قوية وطرحت كثيرين قتلة وكل قتلها اقوياء الدال النصر على الخطية الخطية لن تسودكم فيما بعد دان الخطية في الجسد كل حاجة الانسان كان خايف منها 
المسيح تعامل معها عشان ينزع مخاوف الانسان وكأن المسيح جاء خصيصا في الجسد لكي ما يكون كل ذي جسد ليس بخائف وتلك الاية اللي باستمرار اللي كان بتتردد لا تخافوا لا تخف لاني معك شاف الانسان خايف من الطبيعة وثورة البحر وهيجان الرياح اداله السلطان وهداله البحر والريح عشان كده نقدر نفهم بقى الاية اللي جت في سفر الرؤية على الناس اللي مش هيقدروا يخشوا السماء على رأس القيمة اللي مش هتخش السماء مين اما الخائفون والزنات والصحرة وعبدة الاصنام بقى الخائفون قبل الزنا وقبل الصحرة وقبل عبدة الاصنام الخائفون على رأس القيمة اللي مش هتخش السماء يا رب ده بقى يقول لك اه اصل معنى ان واحد خايف معناه ايه انه ما استفدش بالعمل اللي انا عملته ما استفدش بتجسدي واحد ظل محتفظ بالمخاوف بتاعته جواه ده انسان معرفنيش ما يقدرش يخش السماء عشان كده خطيرة جدا ان تكون بشارة الملاك لينا لا تخاف واحنا ما ذلنا مرعوبين في مخاوفنا سواء كان ليها وجود او من خيالاتنا فها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب فرح عظيم خذوا احنا بنتكلم احنا بنحط معاني سر التجسد ايه معنى ان المسيح تجسد معنى المسيح تجسد اول حاجة ان انت مخوفك انتزعت قضي عليها طب اذا كان مفيش خوف في حياة الانسان على طول يجي مكان الخوف ايه فرح ويقول عليه ان هو فرح عظيم طب المشكلة لما نيجي ندور احنا عيدنا بكم عيد ميلاد كتير عشرين ثلاثين اربعين خمسين عيد ميلاد طب ليه ما شعرناش بهذا الفرح العظيم ليه ما شعرناش بهذا الفرح العظيم ده الملاك بيتكلم والملاك مش ممكن يكون كاذب وكلمته صادقة ان ده فرح عظيم معنى ان المسيح تجسد من اجلي ان ده فرح عظيم جدا لا يعبر عنه طب ليه ما بنفرحش اه ما بنفرحش حاجة من الاتنين لان في عطل في ان احنا نسمع هذا الخبر ان ميلاد المسيح مفرح نسمعناش او في عطل في الفتن اما عطل في السمع او في عطل في الفتن قد نكون سمعنا لكن مفهمناش يعني ايه المسيح اتولد عشان كده مهم جدا في احتفالنا بعيد الميلاد عشان احنا نيجي الكنيسة بالليل ومجرد نتشيك ونلبس وناكل ونتفسح المهم ان ما يبقاش فيه عطل في السمع ولا في الفتن 
عشان الانسان يستطيع انه يكون له فرحة عظيمة جدا وبيبين لهم سبب هذا الفرح العظيم انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب سر الفرح العظيم هو ذلك المولود مخلص المسيح الرب وان البشارة المفرحة انه ولد لكم يعني هذا الميلاد يختص ايه بيكم وهنا تمت نبوة اشعياء اللي قالها يولد لنا ولد ان هذا الولد خاص بينا احنا مخلص لكن يا ترى ايه مفهوم هذا المخلص كلمة يسوع يعني مخلص المسيح يعني الممسوح الرب اللي هي يهوى ادوناي حياة ان في سببين بيخلوا الانسان ما بيقدرش يفرح فرحة ميلاد ربنا وبيعطلوا هذا الميلاد اول سبب الخطيه طبعا ان ليه ان لو في خطيه جوايا وانا متمسك بيها لا يمكن لا يمكن ان انا للفرح لو في خطيه وانا متمسك بيها ومش عايز اتوب عنها ده اول سبب تاني سبب عدم المحبه او لو انا فيا بغضه تجاه اخر او مش قادر احب واحد لا يمكن لا يمكن ان انا اقدر اشعر بفرحة ميلاد المخلص دول الحاجتين اللي بيعطلوا اي فرحة في حياة الانسان الخطية والبغضة لكن لو الحاجتين دول اتشالوا من حياة الانسان الانسان يستطيع ان يتمتع بهذا الفرح لان الخطية تمثل عدم السمع واحد ما سمعش لان الخطية سدت ودانه بينما البغضة تعطل الفهم الانسان اللي بيكره ما يقدرش يفهم يعني ايه ان المسيح اتولد من اجله ان دي فرحة عظيمة وهذه لكم العلامة وداهم علامة يقدروا يتعرفوا على شخص المسيح من خلالها تجدون طفلا مقمتا مضجعا في مذود العلامة ليها شقين ان في طفل مقمت مقمت يعني ملفوف يلف الطفل الصغير ويلبسوش ملابسه اسعى خصوصا في الشتاء لان الهواء يخشله فيبرد فكنوع من التدفية وحماية للطفل يلفوه يلفوه بقطع من القماش عشان تبقى نسك عليه ومنع الهواء والبرودة عنه فاللوم اول حاجة ان ده طفل مقمص ملفوف بلفائف ومضجعا في مزود لان مش ممكن يبقى في حد تاني اتولد في مزود او محطوط في مزود ودي العلامة اللي استدل من خلالها الرعاه على شخص المسيح لما نزلوا البيت لح 
من مجدال عدرة من برج القطيع يدوروا في المباود اللي موجودة في بيت لحم عن هذه الصفات طفل لسه مولود مقمص ومحطوط فيه واذا كانت دي علامة المسيح انه طفل مقمص مضجوع في مزود كانت اول علامة على المسيح انه اخلى ذاته علامة الاتضاع اخلى ذاته من كل مجد من كل بهاء وصار طفلا مضجعا في مزود ده هو ده اللي في سورة الله في المجد والبهاء بهاء مجده ورسم جوهره وكأن الله اللي خلقنا على صورته احنا مخلوقين على صورته لم يتردد انه يعود وياخد صورتنا وخلقنا زيه لكن لما تجسد خد شكلنا وخد شكلنا في اقل صور المجد والكرامة لما خلق الانسان الاول خلقه على صورته ومثاله في المجد والكرامة والحرية والارادة ولما هو جي خد صورة الانسان خد اقل صورة للانسان في المجد والكرامة صورة المزود عشان يفدي الصورة اللي خلقها على صورته واذا كانت الارض سكتت عند ميلاد المسيح ومحدش حصت بيه لكن السماء ما سكتتش السماء ترنمت وفرحت عشان كده يقول وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المصر كانت انشودة الملايكة اللي ترنمت بيها السماء تلك التسبحة المثلثه نجد لله في العلا صار على الارض سلام وصار في الناس المصر هي التسبحة المثلثه دي مرتبطة بعضيها الضعب كل ما بدي لله نجده كل ما الارض يبقى عليها سلام كل ما الناس تعيش في الفرح ثلاثة مرتبطين جدا ببعض ادي لربنا مجده في حياتك تعيش في سلام وتمتلئ بالفرح ما تديش ربنا مجده ما تقدرش تبقى في سلام ما تقدرش تتمتع بالفرح بالمقابلة الرطيفة ما بين ميلاد السيد المسيح وهذه الانشودة وما بين خلقة ادم الانسان الاول انتوا عارفين ربنا لما خلق ادم يقول وجبر الرب الاله ادم ووضعه في جنة عدن وكلمة عدن معناها ايه بهجة او مصر فرحة جنة يعني جنينة وكلمة عدن معناها بهجة او مصر يعني ربنا حط الانسان جوه جنينة البهجة والمصر لكن برغم ان الانسان كان عايش في وسط البهجة والمصر 
لكن ما كانش شبعان غلط اشتهى فلما طلب المسيح راح عكس الوضع بدل ما الانسان كان عايش في البهجة والمصرة جه المسيح قال لا طب انا هدخل المصرة والبهجة جوه الايه الانسان المصرة والبهجة تبقى داخل الانسان مش الانسان يبقى داخل البهجة والمصرة هخلي السرور والبهجة ده جوه الانسان لان بالرغم ساعات كتيرة جدا احنا بنرمي احزننا على الظروف لو كانت الظروف اللي انا عايش فيها كويسة كنت عشت مبسوط لكن ربنا عايز يقول لك العيب مش في الظروف العيب ايه جواك لكن الانسان الجديد انسان المسيح ممكن يبقى عايش في ظروف خارجية مرة جدا لكن جواه بهجة وايه ومصر شوفوا ايوب ايوب مر بظروف صعبة ومرة جدا لدرجة ان امرأة قاعدة تقول له سب يومك ولعن الله وايه وموت لكن ما غبتش ما عملش زي ما قالت لان ربنا كان حطت البهجة والمصرة جواه واحد زي بولس الرسول وهو في سجن في لبي رائحة نتنة وظلمة ومساجين وعلقة اخدها تمام لكن بالرغم من كل الظروف السيئة اللي كان موجود فيها الا انه كان هو وسيلة عملين يسبحوا ربنا ده الانسان الجديد اللي بقت المصرة جواه عشان كده يقول وبالناس المصرة المصرة صارت داخل الناس ولما مضت عنهم الملائكة الى السماء قال الرجال ارواه بعضهم لبعض لنذهب الان الى بيت لحم وننظر هذا الامر الواقع الذي اعلمنا به الرب فجاءوا مسرعين حلوث الرواه دول هم حركتهم سريعة في انهم يحولوا الخبر اللي سمعوه الى خبرة الى حاجة يدقوها يجربوها يعيشوها عشان كده النفس الشطرة اللي عايزة فعلا تتمتع هي لما تسمع كلمة تحول الخبر الى خبرة خبرة يعني اختبار تدوقه لكن يا ما سمعنا تأملات ويا ما سمعنا عظات ويا ما قرينا كتب لكن ظلت عند حد الايه السمع عند حد الخبر لكن ما اجمل الانسان انه يحول الخبر الى خبرة ويحول الخبر الى خبرة بسرعة رائعة قوموا نذهب مسرعين نشوف الكلام اللي ربنا قالهنا الكلام ده فعلا نختبره ولا لا كم تحتاج الكنيسة وكم نحتاج نحن ان احنا نبقى زي الرعاه دول ان احنا نقول للبعض تعالوا نشوفوا الكلام اللي بيقوله ربنا لينا مش يبقى الواحد قاعد يسمع الوعظة وبعدنا عمال يقول اهو كلام اهو كلام 
وبالنسبة له ان هذا الكلام مجرد خيال للتسلية لتضييع الوقت لكن مين يحول الخبر الى خبرة يحول الخبر اللي سمعه الى اختبار حي يدوقه ومجرد ما اختفت الملائكة في السماء شجعوا بعضيهم بعض وقالوا نقوم ونذهب الى بيت لحم وننظر هذا الامر الذي اعلمنا به الرب نشوف هذا الامر اللي ربنا قاله لنا تقدر تحط الاية دي شعارك ننظر الامر الذي اعلمنا به الرب اذا كنا سمعنا النهاردة ان تجسد المسيح معناه نزع مخاوف الانسان وان تجسد المسيح معناه فرحة عظيمة تقدر تنظر هذا الامر الذي اعلمنا